0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我们邀请来宾一起探讨股票、房地产和创业。那今天我们邀请到的来宾是逻吉投资。那逻吉投资非常厉害，他本身呢在金融业工作，靠着自己的研究在投资路上获得很棒的成绩。那也会透过订阅式的文章来跟粉丝们分享。那我们请逻吉投资大跟大家自我介绍一下
1: 。好、啊，大家好，我是逻吉投资。那呃，我在脸书有开设一个叫做“逻辑投资”的一个同名粉专，那目前追踪人数呢，大概达到二点一万人。那呃，刚刚有提到嘛，我在方格子 Focus 这个平台呢，我也有开设一个叫“逻辑投资”的一个专栏。那你内容主要就是分享我对于投资啊，或是市场，或是总体经济、啊、或是股票的一些个人的观点。那目前大概呢有四千人左右的一个订阅跟追踪。那我的身份很单纯，就是我是自诩就是一个散户。那只是说我，我跟我就比较呃喜欢研究公司，然后做投资这样的。我觉得这件事情是很有成就感的。哎，那我也希望呢自己是一个呃合格的价值投资者，这样可以把价值投资的观念跟大家做分享。因为我觉得这是一个很很有逻辑、很有理性的一个投资策略
0: ，跟大家分享你是怎么进入这个市场，然后。开始找出属于自己的投资的哲学或者是方法论呢
1: ？我我觉得那个整个投资的过程，我觉得很有趣。就是呃，我大概在二零零七年，就是大家都知道二零零八年是金融海啸。那我在二零零七年那时候呢，就看了一些跟基金有关的书。我不知道你有没有印象，就是那时候基金还蛮流行
0: 。对，共同那时候是共同基金，现在是 ETF
1: 。对对，然后。呃，看了一些基金的书之后，说哇，可以买什么矿产基金啊？
0: 贝莱德美市矿那时候
1: 最好。对，然后呃，什么可能新兴市场，我那时候还有什么金砖四国，现在都没人讲金砖四国
0: b r i c s, 對, <S 对对
1: 对，没错。那那时候就觉得说，哎、欸，有基金这个投资工具很棒，然后那时候又很红，然后我就进去呃买了一些基金，这样。那你是买在2007的最高点？对，那那你就知道说，因为当时市场气氛是好的，所以大家就会觉得说，哎、欸，那我进去。那我一定也是被那个市场情绪带动，所以就进去买了基金这样。然后你就会看着那个过去的绩效开始想象哦，那未来绩效就会不断的成长这样。那但到了二零零八年之后，我觉得整个事情就变了。那我觉得很幸运的是说，二零零八年发生金融海啸，大家都知道嘛。那,那基金都一定是产跌、
0: 产赔，大概都腰斩五十趴以上
1: 。对，可是那时候我我幸运的是，呃，应该冥冥中有注定，因为那时候我想要结婚，所以我有买房子，所以我就把。已经赔了一些钱，就还没跌到底，对的基金我就哎赎、欸、回，然后呢我就去呃付了房子的头期款啊，准备要缴房贷，所以我躲过那一段。可是呢，就因为躲过那一段之后，我就发现说，哎、欸，基金好像不是一个很靠的投资工具这样子。哎、欸，那後,后来我就想说，哎、欸。那是不是就干脆靠自己来研究股票？那后来我就开始去找一些书来学习。哎，那我觉得那时候开始吸引我的就是像巴菲特啊这种，他们就会标榜是价值投资。所以你一开始就
0: 选择巴菲特，而不是像我年轻时候就觉得哦，索罗斯好厉害，对冲基金多头做多，空头做空
1: 。对我那时候看的就是呃，巴菲特，因为有很多人去写他的故事，然后再是而且他是首富嘛，然后再就是那个 Peter Lynch。哦，他有他有三本系列这样，怎征服股海？<对>然后他那个呃里面就会讲到，他是一些生活化的投资啊，比如说他去剪个头发就发现理发店啊嗯嗯，吃个什么东西啊就发现什么。对，最近吃那个锅贴嘛，对对、哦、对对，最近锅贴最近分析那个八方云集，对对锅贴王，哎，那就是呃那那时候我就看了这些书之后，我想说哎。因为投资好像也没有很难哦，就是你可能去发现一些生活中的好公司啊，然后长期持有，就像巴菲特买可口可乐，对，长期持有就可以。巴菲特投资哲学就是，比如说你买什么可口可乐啦，或还是好事多啦，你就是给他长期持有。好像他还有什么 Apple， 对。那我想说，好，那我就挑一些呃高 ROE， 对，股东权益报酬率很高的，因为那时候他的选股指标就是这样然后可能是低负债，然后可能是龙头企业，有护城河。哦，那我就，但因为我只能在台股投资嘛，我可能就挑一些这种公司这样，然后就去长期持有。好、哦，那后,后来我发现，哎，不对哦，这个故事跟我想的完全不一样。比如说，我举个例，好，那时候买了一家叫做创建，对，那他是做记忆体的嘛，哦，那呃，你路上都买到他的随身碟，哎，然后那时候还很流行那种就是小型的那种音乐装置，就是你可以插播 M P 3啊，对，那创建就有出这种东西，我,我包括我自己就买了一台这样。所以他觉得像生活投资的概念听起来还不错啊，还不错。然后他的 ROE 在那个时候的表现也蛮高的，然后看一看股价好像也没有多贵，这样子我就买。然后可是呢，你就会发现它的股价其实起起伏伏的，变动很大。所以呢，就你就会注意到说，哎、欸，好像也不是说只看什么高 ROE 啊、有品牌啊就可以去买股票。对，那或者是说有一些公司是你知道它是好公司。呃，比如说像什么，呃，中华电信，嗯，对。然后我那时候还要买一个是，是那时候叫恒逸，然后呃，现在叫做中华石
0: 哦，豆花哎、欸，那个豆腐豆腐
1: 对，做豆腐的。然后那个它的 ROE 其实没有特别高，对。然后当时的股价也没有特别贵，对。然后我就觉得说，哎、欸，好吧，那反正是生活化投资嘛，那我就买一些它的股票这样子。那可是后来你就会发现，哎、欸，如果你真的长期抱到现在。当时 ROE 比较低的中华石，现在呢，其实它本益比很高，还是很贵的股票。可是如果你当时抱着创建啊，就它可能起起伏伏的，就是你可能投资报酬率也没有特别好。那甚至当时就是踩了一些雷，比如说，嗯、呃，有一些公司就是它会有一段时间表现很好，比如景气循环股之类的。景气循环
0: 股，对，像航运前前年很好，然后今年就很不好
1: 。没错，没错。然后像。呃，像有比如说钢铁业也是，它会有一段时间就是哎、欸、蛮不错的这样子，然后呃可能钢价很高，所以它就那个整个交易状况就很好这样。那我当时如果去看财务指标去买进去，可其实后来的呃状况就會很不理想。所以那段就是说从二零零八年之后，对，就是呃我其实我其实二零零八到二零一0其实那段时间我没有什么买股票，因为那时候才刚买房子。是，然后后来开始研究股票的时候开始买，可是。我会发现我的绩效没有很稳定，那原因是什么？原因就是，呃，我现在回想起来，我那时候根本就是搞错游戏规则。怎么说？因为其实整个股票市场的游戏规则不是说你买一家好公司，然后或是说它的财务指标好，它会赚钱，你买了就会赚钱。因为好的公司它一定很贵，没错，因为大家都想买嘛。对，大家都想买，都觉得这个是好的，嘿。那当大家都去买的时候，股价越堆越高。等到你发现的时候，可能已经是第三手、第四手。嗯，是对。那你在买进去之后，那你就要想，谁会再去接你卖出来的股票？那一定就是他这家公司有更多的利多。可是你要想是说，这这家公司真的有可能无限成长吗？它的业绩会不断提升吗？其实通常是不会。对。那所以我说，我当时搞说游戏规则是，我当时看的是财务指标。或是说他已经很好了，我进去买，可是这是落后的。我应该是在他还没有被人家发现，然后我知道他未来会很好，我在他股价很低的时候去买。所以其实我虽然那时候在做我所谓的价值投资，嗯、<哼>可是我根本做错了
0: 。对，因为你看的是现在以前的数字
1: 。对，就是呃，所以我应该是说我要去找到一些普玉，所以。当时有一有一档股票，就是呃叫做升兴
0: 哦，这档我还没听过。对，它,它做什么
1: 的？他做缝纫机，就是我不知道你有没有去百货公司，然后有一个楼层就是卖一些家饰品，
0: 有有有
1: 然后可能就有有一家好像叫什么 Brother， 就是他就是卖那种日本品牌的缝纫机。嗯,嗯对，那可能在家里做手工艺会去买。<是>那他其实就是帮这些缝纫机大厂做代工，哎、欸，所以他在台湾很冷门。哦，那我记得我是在二十八块那时候，对，去买进
0: ，大概是几年的时
1: 候？哎、欸，我已经忘了，但是就是在那个金融海啸之后，对，那,那一档也是符合就是，就说哎，比如说 r e 很高啊什么的，但他那时候确实就是很冷门的股票。那我买了之后，我其实没有太管它，可是呢，过了一段时间再看它之后，它已经变成五十块、六十块，
0: 这样快一倍
1: 。对，那就是说。哎，他当时没有人发现它的价值哦。那这家公司其实很好，只是很冷门。对，那后来就是，哎，当大家说，越比如说越来越多消息见报，然后大家发现说，哎，原来他帮这些大品牌代工，他的生意是很稳定的，获利是很稳定的，股价就慢慢被推高。所以，像我现在在选股的时候，我就会去选一些冷门的股票，是这个原因这样子。那所以我就觉得说，哎，当时的某些交易的经验是好的。那某些交易经验呢？让我觉得说，哎、欸，为什么同样的策略，我现在没有办法得到一样的绩效？对，
0: 所以你算是从这一档股票开始赚钱，然后得到一个启发，然后再开始比较有系统性地去执行你的投资哲学嘛
1: ？对，就是我就开始去想说，呃，我是不是哪里做错？然后，呃，我看这些书，然后我有没有真的去找到？这些书所要传达的，因为呃，如果你回过头来，你去看像 Peter Lynch， 他其实他就会讲说，他其实还是会去评估这个呃股价未来的一个发展空间。比如说这家公司现在呢，就是没有什么人注意，然后他会在这个阶段去买，哎，而不是说这家公司已经表现很好了，你才进场去买，那个整个差异就很大。所以他们这些顶尖的交易者或价值投资者。他们早就知道市场的认知，呃，未来的认知的价格跟现在真正价值的一个差异。对，那其实我要去找的就是，呃，有没有潜在价值还没有被发现
0: ？那这个潜在价值指的是本益比低吗？就是未来的获利持续成长，但是市场给它的本益比相对低，所以股价才会偏低嘛？可以这么说吗
1: ？呃，有几种可能性，就是。股价有两个要素组成，一个是市场给它的评价，比如说本益比啦、股价净值比啦，哈<是>，哎，那另外一种呢，就是它本身的 EPS， 就是获利。那这两个东西呢，如果说它同时都成长，哦，那当然就最理想的状况，你就看到那个股价就是飞奔向上这样子。那这件事情就是说，呃，有一种可能是你知道它的产品未来会大卖。
0: 业绩会大好，
1: 对对对，对或者是说，呃，这个产业可能会开始增加这种产品的使用率，然后通常就像一些新技术，嗯，对。那如果你可以掌握到这种产业的趋势，那你去买，你就可以赚到它就是 EPS 这个成长的这一块，或者是说，像我本身有投资美股嘛，嗯，那美股有一些公司是这样，就是它在美国发展的很好。接着呢，他就会开始在到处去拓点，全球扩张。对，全球扩张。然后呢，它的规模就是它的经济效益越来越强，因为它呃分店越开越多，它就可以去一次叫更多的原料，它就有成本
0: 又往下，进利利润就出来了
1: 。对，议价能力就变强。那你就会发现，因为它的利润率提高，所以它 EPS 就会提高。对，而且这是可预期的，就是比如说像好事多，它可能在美国发机，然后接着在台湾做得很好。接着他到中国去做，你就可以预期他可能做得不错。嗯， hey, 那他 EPS 一直成长，你其实就不用卖了，你就跟着他一起成长就好。那这是做 EPS 这一段。<對>那另外一段就是做本益比的改变。那通常是像景气循环股就会有这种状况，比如说现在呃，像现在因为前一阵子乌俄战争的关系，原物料报价都很高，所以相关的概念股就会很高。<對>好像那时候卖饲料什么就就很贵这样。可是，呃，当这个呃乌俄战争的效应慢慢递减，然后报价慢慢恢复的时候，你就发现这些公司的股价就会慢慢的回来。对，那如果你可以去找到这一种循环，那你在它评价可能比较低，或是市场都不关注的时候，你进去进场布局，那你就可以赚到评价提升的这一块。嗯哼，就它未必，对它未必获利，要比去年、前年还是大前年成长很多。你只要赚到它评价变化的那一段，其实就够。了。我
0: 能不能举像中钢，它最近的股价已经跌到历年的低点，然后中钢也好久没有买库藏股。那像这样是不是就是一个景气本一笔的变化的一个时间点？当然不是说就要买中钢，而是说举这个例子，它算是这样的案例吗
1: ？呃，应该是这样的。中钢确实是景气循环股。对，那。不过，就我的了解，中钢它是其实蛮看中国那边的钢铁价格。应该这样讲，就是中国那边有一些更大规模、更大的钢铁厂，那边开出报价之后，中钢呢、啊、还是越南啊这些各地的钢铁厂就会去 follow 它的价格。是因为国际的价格在竞争嘛？对对对。那所以呢，这时候我觉得这个这就是景气循环股有趣的地方，就是你不能想说哦，现在很烂，那以后一定会变好。就是它的脉络也不见得是这样，你要去看供需。那我们知道中国现在就是它的房地产景气非常的差，对对，所以呢，它的基建、基建的需求、房地产的一个新城屋的建设需求这一块，如果短期没办法回来，你就很难去预期它的钢价会很明显的提升。嗯，对。但我觉得有一个转机啦，就是假设以那个。以巴战争结束，哎，或者乌俄战争结束，重建的需求出现。那那一段时间，如果带动国际钢价提升，那当然可能中国它的钢价的报价就可以提升。对，可是这个这个就是我觉得在投资另外一个要注意的事情，就是你可以去想象，但是你真的确定吗？嗯哼。比如说乌俄战争，那时候刚开打的时候，就有人讲说啊，这个打一年就结束了。对，没
0: 错，结果快两年了，就一两年过去了，还没打完。对，还没打完。还
1: 没打完。打完<對>那你说现在以巴战争好像看起来有比较节制了，但是这种战争打了真的会结束吗？真的很难说。嗯、没错，对，所以我觉得投资人有一个问题啊，就包括我自己现在也是，就是你可能会想象一个哎、欸，好像理所当然会发生的事情，然后你就发了这个想法去做投资。那可是后来你会发现，好像结果跟自己想的会有很大的落差。那我觉得，但我觉得这件事情是好的，就是你会开始去修正自己的投资策略。所以像我现在，我就不会想要去特别去看中钢啊、钢铁的相关概念股，是因为我没有办法去确认中国的房地产景气什么时候回来。尤其是当你对中国了解越多，因为你知道它的地方债务的状况非常的严重。对对，那。所以他们的政府需要花很多的时间，先去处理地方债务的问题，包括他们现在中国就是开始发债券，哎，那地方政府他要还债，他如果把重心放在还债，他就不会去搞基建。那他不会搞基建的情况下，他的那个因为少了基建的刺激，然后呃房地产的那个价格就无法回升，那民众就更不会想要买房子，那建商也不会想要去把那个房子盖起来。那所以他的那个怎么讲？他的需求就会一直维持在一个很低的水平。那我觉得你就要考虑时间成本了
0: 。对，那这样听起来投资就是其实是考验你个人的认知嘛。那在认知这一件事情的提升，我觉得看书是一个很好的方式。那你有没有自己觉得收获最大的书
1: ？好，呃，我因为我自己叫逻辑投资嘛，那我我自己就会想说。呃，我希望自己的操作是有逻辑的，或者是,是一个理性的思考。那我必须说，对我来讲，我觉得最影响我最大的一本书，就是那个 Howard Marks 写的，呃，就是投资最重要的事。对，那为什么这本书最重要？就是我不知道大家有没有去看过这本书，它其实呢很清楚的告诉你股票市场是怎么运作，以及你要得到超额报酬。这个超额报酬是怎么得来的？哎、欸，那我会很推荐大家自己去看这本书，因为呃，我们在做投资，我我呃，大家大家有一个观念，就是说我做投资，我其实是要去跟呃，比如说我的指数型 ETF， 像零零五零零零六二零八，我去跟它做比较，嗯，为什么？因为如果我今天做主动投资，我花时间去研究公司。研究基本面，研究产业，研究全球地缘政治，对对。然后我去承担了买这个公司的风险。如果我的报酬率还只跟零零五零一样，那我我为什么要去做这件事？对啊，那
0: 就买指数就好了，买 ETF 就好
1: 了。对，那你如果你的报酬率超过指数，你的这个花费跟努力是有意义的。这件事情叫超额报酬，是。所以我会觉得，当你今天要做主动投资，你应该要有一个追求，就是我就是要有超额报酬，不然我干嘛花时间去做这件事情？嘿，那 How a r d Max 就很清楚的告诉你，这个超额报酬是怎么来的 ？OK， 嘿，为什么会有超额报酬？他会用很多的章节去，呃，很清楚的去论述这件事情。嗯，然后我就发现说，哎、欸，原来投资是可以很理性的。就不是说我去看几个指标筛选出几个股票，你就会赚。其实这是新
0: 手常常都会这样。
1: 对对对对对，嘿，所以我觉得，如果是投资的朋友，如果你呃也想要做这种价值投资，或是你觉得你也很向往这种，就是可能靠着分析公司、分析产业、分析总金去做投资的话，那我觉得这本书真的要去看。嗯，它叫《投资最重要的是》，它已经告诉你。你做投资，你要得到主动报酬，到底最重要的事情是什么 ？OK， 那对
0: 新手呢？<对>如果是一个新手小白，你觉得他读什么样的书才不会走错路、白读啊！我
1: 我我觉得这样就是呃，新手很有趣，就是呃，怎么讲？就是通常都是他们看了某些呃什么五年赚五百万、呃
0: 、对，就是杂志很爱采访的个案、特殊案例
1: 。哦，对,对对对对，嘿，或者说他们就看到呃，可能未来会有某个新技术，嗯然后就被鼓吹，或者是说分析师哎、欸、觉得什么什么产业一定会红哎、欸，或者说就讲台积电嘛哦，可能台积电如果如果最近业绩好，他们就是那种信心就回来就会去买。对，那当他当他看了这些书、这些资讯去做交易的时候，他可能就会呃，最后可能得不到他预期的后果。哦，那这件事情跟书有什么关联？就是我觉得投资人要先去找到。真正适合自己的策略我，我我就是说，并不是说我要先看哪一本书哦、喔，因为我今天看技术分析的书，我用技术分析的策略去做交易，这件事情就真的适合自己吗
0: ？嗯，没错
1: 。对我，我不知道，就是呃，像我我自己是蛮特别，就是我从来都没有看过技术分析的书，因为我一开始我就没有觉得自己呃会用这一套，就是因为我有我我抓不到它的逻辑啦。嗯，嘿，那。但是我知道有些人的技术分析用得非常好，对，哎，他已经掌握到那个交易的策略。哦，那我觉得这件事情就是看很看人，就是你可能是什么样出身背景啊，你什么样的学术经验啊，也许你文主或理主，就有不同的想法。嗯、<哼>那所以我觉得，与其你去看书，然后看到不适合的书，然后硬逼着自己去操作，哎，那还不如就是你先想想看自己认同什么方式。那假设说。我认同技术分析，然后呢，我记我对技术分析很有兴趣啊。然后我看这些线啊的变化，我很有感觉。量价变化，盘<笑>感盘感,感，对不对？盘感对，对？或者说，诶、欸，我就觉得说这，这有些人用这种策略操作，我很向往。那你就可以开始去找一些技术分析的书来看。嗯<哼>对。那如果说你是呃想比较喜欢做公司分析啊、价值投资啊，或者说你喜欢从生活去找一些公司，好、啊、像八方云集这种。哎， hey, 你也对研究公司有兴趣，那你就可以开始找一些价值投资的书，或是财报的书。所以我觉得对新手来讲，要把我觉得要把书当做是工具，就是我今天想要学什么，那我就去把工具书找来，去扩充自己的知识库。对，那如果说到了这个阶段，就是你已经很清楚的知道说你自己需要什么样的资源，什么样的知识。那我就觉得有一些书就可以开始推荐给我们的那个新手朋友，这样，比如说，呃，像是我刚刚讲投资最重要的事嘛，然后再来就是，呃，这个 h o w a r m a r 还有出另外一本书叫做《掌握市场市场周期》，那我觉得这本书其实也蛮好的，它就会告诉你说这个市场的周期变化是什么，那你在不同的阶段你应该要做一些什么事情，采取什么样的策略。那呃 ，Howard m a r k 每呃它每隔一段时间它还会就是出自己的备忘录。那那个备忘录就是他对于整个市场的反省，然后他看到现在的现象，他分享他的想法。那我觉得那个备忘录其实也都很值得去看，嗯，因为他就是一个成功的投资人，他自己的反思。哦，那再来就是呃，有一些书单啦，像比如说我的职业是股东
0: ，这是台湾人写的吗？
1: 台湾人写的，对。那呃，他就会比如说告诉你说，哎、欸，他把自己当做是一个股东自居，然后他怎么去看这个公司的？成长，然后呃，比如说，如果你是股东，你要重视的就是这个公司的产品，然后它未来的竞争力，它这个产业的趋势。那当你看懂这一些，你对公司有信心之后，其实你就不会乱卖，你就一直抱着，你就可以跟跟着公司一起成长，然后去赚到那个大波段的那个财富。这样，所以像这个呃，同样还有一本书叫做《用心与不交易》，也是。对，就是我觉得这个同一个作者，他的想法其实很清楚，就是他其实是要尽量减少自己的交易，然后你把那个更多的时间不是花在说看盘什么的，你去研究一家公司它的,他的呃发展，它的产品。好，所以像我自己在写专栏的时候，我就会呃很完整的去写这个公司，比如说它什么时候成立啊，它过去的脉络是什么，然后它的产品到底有哪些，然后它会销售到哪一些国家。那就是说，你当你对这个公司就是呃非常的清楚了解之后，你才会对它产生一个持股的信心。那你就不会因为说哦涨了十趴就卖掉，嗯，没错，没错，对，跌了十趴就卖出这样。那另外我觉得呃，像财报狗，它有出了很多好书，像财报狗就是我常会用它们去看一些，比如什么财报啊，什么毛利率什么，现在都用的很习惯这样。它有很多很好用的工具这样，然后图表做的很好。那他们家自己就有出，比如说像财报狗教你挖好股啊，稳赚二十趴，财、啊、报狗这样选对成长股啊。哎、欸，那我觉得这个就是他就在开始告诉你说，那你要怎么用一些财务指标哦，去找到一些合适的股票，啊，里面可能有伴随一些策略啊、选股的一些逻辑等等的。其实我觉得也很值得看。那再來像财报的工具书，就是呃，比如说大会计师教你从财报数字看懂经营本质，哎、欸。或者说看懂这个产业本质，就是说，如果你今天开始要更进阶，比如说你已经真的在研究这家公司，然后你想知道它的财报到底背后的数字代表什么意义，好，那哪一些财报指标是好的，哪些财报指标是坏的，你就可以开始扩充这方面的知识。那然后再最后就是，你如果可以读越多书，我我觉得这个是就是第三境界了，就是当你已经跳脱读工具书的境界，你已经。基本知识都有了，那再来，我觉得你就是不断的看，哎、嗯<哼>，那不断的看有什么好处呢？就是你会懂越来越多东西。比如说，像你看了半导体的书，哦，你看你就懂了半导体要怎么玩，然后你去看那个什么景气循环的书或总体经济的书，你就会得到更多的策略跟想法。所以像，像像我现在我自己就没有觉得说，哦，我我找不到投资标的什么的。对啊，
0: 这也是。我看你的标的，你既然都说要选冷门股，你的产业知识认知一定都要很齐全呢、啊
1: 。对，就是呃，我比如说像我呃，会去听法说会，对，就是很多很多人都会问我说，哎、欸，你到底都用什么时间？选股，因为呃、啊，如果如果有追踪我的脸书的人就会知道，其实我还是有正职的工作,工作，对。然后我还要写专栏，有时候专栏可能一写就是一两万字，是
0: 都是万字起跳。有
1: 大概两个礼拜就会分析一家公司这样，然后我每个礼拜还会写一些周报。那如果我去看我的脸书的话，可能每天还会写两三篇文章、三四篇文章，对。那但可是那你要花怎么怎么花时间去研究公司？就是像我每天就是我会去。找，比如说法说会的影片来看，像最近有一些公司，然后他，哎、欸，最近开始开法说会了，那我就会去看他的影片，然后你就會听看公司讲什么，然后，哎、欸，如果公司说，哎、欸，它是未来产业很好，就会吸引我更进一步的去研究，哎、欸，这是一种找到标的的方式。那再来就是说，像，呃，最近财报刚发布，嗯哼，哦，那我可能就会去看一下财报内容啊，然后去做一些筛选，也会找到一些公司。对，那我我觉得更重要就是说，当你呃开始有了很多投资经验，然后你对整个产业，然后对不同的公司有很多的理解，那像我甚至现在也有,也有投资美股嘛，所以我还可以跟美股的环境去做对照。对对，然后我就可能会去猜测下一步会复苏的是什么
0: 。对，因为美国通常是领先驱动整个全球经济局势的
1: 变化。对，或者是说，因为台湾都是很多都是代工厂，那。美国那边都是品牌厂，那你去看品牌的销售状况，或是它的存货状况，你就可以猜得到它会不会对台湾的代工厂去拉货。嗯，哎、欸，那你就可以去预测。比如说，假设美国那边的存货很高，然后呢，台湾这边代工厂的股价还是很高，那也许你就要先跳车，哎、欸，因为代表说可能下一步订单就不会来，哎、欸，因为它要清库存，那这边台湾的业绩就会下滑。对，那当你。就是透过很多的阅读，然后研究很多的公司，你慢慢建立自己的知识库之后，你就会去想，诶、欸，那下一步可能会有哪些产业会复苏，有哪些标的可以去做操作，对，然后你就可以去再从中去找到有趣的公司或是有趣的标的，然后再去做研究。那我觉得这就是一个累积的过程。那我觉，而且而且我必须说。我觉得这种的累积的过程，它并不枯燥。对，为什么我可以每天做这件事情？你要想，就是对一般来讲，下班可能就是追剧
0: ，要放松了
1: 、啊，对，要放松嘛、啊，因为工作压力很大。对，那怎么会有个人就是发神经，每天还要去看法说会的影片呢、啊？嘿，或者说还要去看一下美股发生什么事情这样子？对。可是我觉得，当你呃去做这件事情，你找到乐趣的时候，那个故事就不一样了。比如说我去看法搜的影片啊，我就会看这个老板讲了什么东西，然后我就會知道说，哦，这个产业现在状况怎么样，然后这个老板的个性如何。对，那有时候是这样，我常常会是我看了 A， 呃 A 公司讲了什么，最后我去挖到 B 公司，因为产业都是联动的。哎，那这件事情呢，会为你带来成就感，特别是当你有赚钱的时候。那你就会更驱动你想要去做这些事情，就是
0: 形成一个正向的循环
1: 。对对对对
0: ，哎，那我最后一题想请教罗辑大哈，就是如果你现在啊回头看，你会给年轻的自己怎么样的建议
1: ？好，如果让我重回十八岁，我绝对就是立刻去投资，嗯、早一点开始。对，然后我觉得像我大学生活就是很糜烂，那正常啊，大
0: 家都这样
1: 。对，就是、那个呃，可能高中因为那时候我们还要联考。对，然后所以进到大学之后就是那种完全自由、开放，然后我就是呃每天玩，然后我会去打工，可是我打工赚到的钱，我可能就是拿去买什么山西产品啊，然后就立刻把它花掉这样，然后每天就是在网络上可能跟网友比赞啊什么的。当然那时候也会做一些有意义的事情啊，可是呃我必须说那时候完全跟投资没接触，真的很可惜。你已经浪费了十几二十年去累积复利的时间，嗯哼，对。像到到到我们这个年纪的时候，你就会觉得说，哦，时间才是最可贵的，因为你的那个财富是需要时间去累积的。没错，对。然后再来是说你在职场上面，同样的哦，就是你在职场上需要的能能力，你也是需要时间去累积去堆堆积的。对。所以如果让我回到重回十八岁，我会我会告诉十八岁或现在的年轻人，就是第一个。其实你现在就可以开始投资，你不要想说什么哦，我先存到第一桶金。对啊，通常都想说
0: 要有第一桶金，然后可是很快就把它赔掉了
1: 。对，其实不用不用不用，就是你就可以先去投资。那这个投资其实就是开始去学习这个市场的规则，然后呃，这个股股价是怎么涨跌啦，公司会怎么变化啦，开始去做接触。哦，不然的话，你永远会跟市场保持一个距离。并没有真的去了解这个市场。好，那我们非常
0: 谢谢罗吉大跟我们分享他如何从新手散户，然后逐渐找出自己的投资哲学，然后并且获利，形成一个正向的循环。那今天的节目就到这边。那如果大家有任何问题呢，欢迎留言告诉我们，我们都会再一一的回复大家。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。